0: Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dziś spojrzymy na Polskę od prawej i libertariańskiej strony, a z tej perspektywy w Polsce sami socjaliści populiści. PiS jest ze swoimi programami socjalnymi mocno na lewo, koalicja obywatelska też już lewicuje i podpadła nawet profesorowi Balcerowiczowi. PSL i Polska 2050? No cóż, dookoła wszyscy chcą rozdawać pieniądze. Zostaje oczywiście Konfederacja, która ostatnio w sondażach święci triumfy, wyrastając na trzecią siłę polityczną, ale czy ona rzeczywiście jest alternatywą, kiedy okazuje się, że jej lider przyciśnięty w mainstreamowych mediach nagle przyznaje, że Pitu, ZUS-u, ani 500+, nie zlikwiduje, bo się nie da. Z Unii europejskiej, też właściwie wyjść się nie da. A jak zmniejszyć te rozbuchane wydatki państwa wie, ale na razie nie powie. Też jakby populizm. Inaczej się nie da, o tym porozmawiam dzisiaj z posłem Arturem Dziamborem, prezesem partii Wolnościowcy i byłem członkiem Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Ja na początek chciałabym jeszcze przywołać rozmowę pańską z Robertem Mazurkiem z mhm. 1 lutego, kiedy był pan pytany, czy jest możliwe, że wystartuje pan z list PiSu. I odpowiedział pan tak. Nie jest to możliwe. Ja jestem wolnorynkowcem, więc w ogóle nie spoglądam jakimkolwiek dobrym okiem na partie, które nie mają tego wolnościowego rysu. Nigdy z PiSem, z Platformą Obywatelską mam dokładnie to samo się partią lewicującą albo przynajmniej centrolewicową, mówił pan. To właściwie z kim można rozmawiać w Polsce na scenie politycznej, skoro wszyscy są socjalistami, panie pośle?
1: Rzeczywiście jest tak, że partie polityczne, te, które walczą o masowego wyborca, zauważyły, że żeby uzyskać poparcie tego masowego wyborcy, trzeba coś mu obiecywać. I to było coś, z czym my wolnościowcy, wolnorynkowcy od dekad właściwie szliśmy. My zawsze mówiliśmy takie hasło, mieliśmy, że my wam nic nie damy, ale my wam też nic nie zap- No i tutaj problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat nauczyło społeczeństwo, przynajmniej większość społeczeństwa, żeby czekać na to, co partia polityczna, która będzie rządziła da. No i do tego się dostosowują inne partie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi, dobrze, mamy 500+, plus, 13, 14, 1000+, plus, nie wiem, co tam jeszcze wymyślimy, podwyższenie najniższej krajowej do 4000 tysięcy pewnie padnie w kampanii wyborczej, no to jakoś trzeba to próbować przebić. Jak to można przebić? No można to przebić tylko innymi programami socjalnymi, na które Prawo i Sprawiedliwość nie wpadło. Więc ten wyścig trwa. Jest to wyścig maksymalnie nieodpowiedzialny, bo to jest wyścig oczywiście inflacjogenny i wyścig, który sprawia, że ludzie będą już do końca świata nauczeni, że po prostu muszą czekać z ręką wyciągniętą, co im tam partia polityczna da i będą dziękować do końca świata swojemu dobroczyńcy. No tak to nie powinno być. Właściwie polityka w Polsce skończyła się w momencie, gdy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło ten proceder. To znaczy w tym momencie mamy tak, że partie polityczne już nie zajmują się swoją rzeczywistą, ideową pracą, tylko zajmują się wymyślaniem sposobów, żeby przekonać do siebie wyborcę, ale sposobów, które niekoniecznie są odpowiedzialne, tylko takie, które mają potencjał na tak zwane przyżarcie. No i tutaj jest ten kłopot, że człowiek, który nie posługuje się populizmem, zawsze z populistą przegra debatę. I to jest coś, czego my się nauczyliśmy przez te wszystkie lata i się godzimy z tym, no bo ostatecznie bardzo ważne jest też dla nas to, że my po prostu mamy rację. I że nie nie oszukujemy ludzi. Nie mówimy im, że damy im pięć stówek i będzie im dzięki temu lepiej. Więc no... Tylko przez lata,
0: panie pośle, jeszcze jako konfederacja, mówiliście, że że podatki można zlikwidować jeszcze w 2019 roku. W 2021 program Konfederacji już się zmienił, że może nie zlikwidować PIT, ale ale go zmniejszyć. Wcześniej była mowa o tym, że zlikwidujemy ZUS. W 2021 przekaz został zmiękczony do tego, że no dobrze, może nie zlikwidujemy, ale niech on będzie dobrowolny. I też wydaje się, że te hasła, które w pewnych grupach w Polsce są bardzo nośne i są populistyczne, właśnie okazały się populistyczne, bo dzisiaj lider Konfederacji mówi, że no właściwie nie do końca da się to zrobić.
1: Bo niestety małe kroki, tak? jeżeli chodzi o PIT, to akurat okazało się, że da się zrobić. Prawo i Sprawiedliwość obniżyło PIT, podwyższając i tworząc kilkadziesiąt innych podatków przy okazji, żeby kasyno ostatecznie wygrało. Ale rzeczywiście PIT dzisiaj mamy 12%. Jest to najniższy PIT, od kiedy w ogóle PIT istnieje. Tak? Także da się go jeszcze bardziej obniżyć, a jeżeli da się go jeszcze bardziej obniżyć, to znaczy, że da się też i go zlikwidować. Dałoby się VAT uprościć. Jeżeli mamy tak, że VAT dzisiaj ma tych stawek tyle, że tam potrzeba księgi na 350 stron na ten temat, a efektywny VAT ma na poziomie 16,8%, no to można ustalić, że na przykład na wszystko VAT jest 16% albo 15% tak jak minimalna unijna wymaga, tak? I mamy spokój z VAT-em i mamy czysty, prosty VAT, który każdy potrafi rozliczyć. Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Przedsiębiorcy się nie męczą, nie martwią, czy dobrze zaliczyli hamburgera, z, czy tam hot doga z parówką taką, czy z taką, tak? Bo inaczej są watowane. Więc ym, to się wszystko da zrobić, tylko w momencie, gdy zbliżamy się do rządzenia a nie do wejścia do Sejmu i gadania o tym, jak będzie wyglądał idealny świat. No rzeczywiście, no, odbywa się takie zmiękczanie przekazu. I y, ja to y, w ten sposób postrzegam, że no, y, ludzie, żeby się przekonali do głosowania na wolnorynkowe organizacje, muszą y, widzieć ostateczny rezultat. I tym ostatecznym rezultatem w środowisku wolnorynkowym przez wiele lat zajmował się tylko Janusz korwin mikke To no, znaczy on rysował, jak to będzie w idealnym świecie. A potem my, drobni przedsiębiorcy, no bo większość partii wolnorynkowych wywodzi się z małego biznesu, małych spółek, jednoosobowych działalności i tak dalej. My opowiadaliśmy, jak do tego dotrzeć i wiadomo, że to nie jest tak że w momencie, gdy partia wolnorynkowa zyska 45% dyktaturę w Sejmie, to następnego dnia zlikwiduje ZUS. To nie działa w ten sposób. To się, tak się po prostu zwyczajnie tego nie da zrobić, bo zobowiązania państwa wobec emerytów i wobec przyszłych emerytów są gigantyczne i pokrycie tych zobowiązań nie ma w tym momencie dobrego scenariusza. To znaczy nie ma rozwiązania, które pozwoliłoby rzeczywiście na wyjście z tego systemu z dnia na dzień. Jest rozwiązanie jedyne realne, żeby wyjść z tego systemu jak w ramach zgody narodowej przez wiele dekad. Przez po prostu pokolenia da się wyjść z tego systemu. Temu, no ale nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić z dnia na dzień. I to wszyscy wiedzą, nawet ci, którzy się zajmują wolnym rynkiem. Da się natomiast zrobić małe kroki, takie jak na przykład dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorcy, który w Polsce i tak zbiera te składki ZUS-owskie na głodową emeryturę finalnie. ZUS tam wysyła po 35. roku życia takie laurki co chwilę, żebyśmy wiedzieli, ile uzbieraliśmy i jaka jest prognozowana nasza emerytura. No mi tam ostatnio wyszło, że oczywiście poniżej, poniżej minimum, więc trzeba będzie dopłacać do mnie jako że prowadziłem całe życie działalność gospodarczą. No w ten sposób traktuje państwo i ten sposób traktuje system właśnie takich ludzi, którzy w ten sposób zarabiają i w ten sposób zdecydowali się egzystować na rynku. W związku z czym rozwiązanie mówiące, że ci ludzie nie muszą płacić tych składek, oczywiście dobrowolnie rezygnując też z emerytury, tak, albo z wyższej emerytury, bo to się bierze, bo łączy się z odpowiedzialnością. To jest tak, że jeżeli się nie składa, nie daje się składek, no to też się nie będzie otrzymywało potem składkowej emerytury w takim stopniu, w jakim się mogłoby otrzymać. No właśnie, jest to co rozwiązanie jeśli, dobre. co jeśli
0: taki przedsiębiorca dzisiaj powie nie, nie potrzebuję, ja sam o siebie zadbam, ale nagle na emeryturze się okaże, że, że jednak nie i przyzwyczajony do tego, że jednak może wyciągnąć rękę do państwa, powie hej, pomóżcie mi. Na tym co, polega, wtedy, co wtedy? Co na... wolnorynkowcy powiedzą? Trzeba nie. się było ubezpieczać? Nie,
1: nie. Na, tym polega, nie na tym polega odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest też coś, co musi być nauczone, to znaczy społeczeństwo musi znać w ogóle to słowo. Musi wiedzieć, że podejmuje pewne decyzje świadomie. Człowiek, który jedzie 100 na godzinę tam, gdzie jest jest ograniczenie do 50, świadomie jedzie te 100 na godzinę i naraża ludzi, którzy są na drodze, a przy okazji siebie na mandat. To jest świadoma decyzja, tak? więc podnosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność w tym przypadku karną. No i tutaj też mówimy o odpowiedzialności. Tak? Odpowiedzialność polega na tym, że jeżeli my oferujemy, że człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą nie będzie musiał płacić tego gigantycznego zus będzie mógł inwestować to w firmę, dzięki temu na przykład rozwijać swoją firmę bardziej, bo to jednak są ogromne, pieniądze dzisiaj. Przeciętny ZUS dzisiaj to jest 1700 zł, tak, razem z tą składką zdrowotną, która jest 1700 zł za to, że ktoś ma czelność prowadzić własną działalność w Polsce. Więc, więc no, mówimy tym ludziom, że to mogą sobie inwestować. Oczywiście podejmując też świadomą decyzję, że ich emerytura będzie niska.
0: Panie pośle, to ja jeszcze by, chciałabym rzucić światło na tę sprawę takie oto. 62% wszystkich firm i instytucji w Polsce według GUS-u to są samozatrudnieni, jednoosobowe działalność gospodarcze. To nie zawsze są bardzo świadomi przedsiębiorcy. To jest ładne tak. kilka milionów Polaków. I teraz wrócę do badań sprzed kilku lat, ale one on, zasadniczo obraz sytuacji prawdopodobnie się nie zmienił. Profesor Marek Góra kilka lat temu prowadził badania dotyczące właśnie świadomości tego, mhm. czy jest znak ograniczenia 50 km na godzinę. I Pamiętam co mu wyszło? Tutaj. Że między innymi, że większość Polaków uważa, że to ZUS finansuje świadczenia zdrowotne. Nie mhm. nawet ZUS. Więc żeby być odpowiedzialnym, najpierw trzeba mieć wiedzę o świecie i wiedzę ekonomiczną, której tak. w Polsce brakuje. No
1: i to jest ten ogromny problem, to znaczy jak my mówimy o tym, że na przykład jeżeli państwo wymyśli, że będziecie teraz wszyscy zarabiali po 4000 to niestety spowoduje to gigantyczny wzrost cen i to spowoduje inflację. Jeżeli państwo wrzuca programy socjalne na kredyt i żeby te programy socjalne egzystowały, musi drukować pieniądze, to to spowoduje gigantyczną inflację. To jednocześnie powoduje, że państwo ma budżet poszerzony, co jest już w ogóle tragiczne, ponieważ państwo powinno mieć jak najmniej budżetu, jak najmniejszą, rzeczą się, jak najmniejszą gamą różnych spraw się zajmować. Tymczasem my mamy dokładnie krok odwrotny, to znaczy państwo w tym momencie na inflacji zyskuje, bo inflacja to też jest podatek, tylko mało kto o tym wie, że to jest podatek, bo go po prostu płaci, płacąc podwyższone ceny. Prawo i Sprawiedliwość nauczyło ludzi, że jest dokładnie odwrotnie niż jest w rzeczywistości w zasadach ekonomii. Ja pamiętam taką rozmowę, jak miałem stolik, zbierałem podpisy w Gdyni, podchodzi do mnie pani i mówi, że no właśnie widzi pan drożyzna wszędzie, tak? Tutaj byłam na zakupach, tu okupiłam to, co zawsze, tak? No i mówi, wszystko drożeje, ale na szczęście PiS daje nam pieniądze, więc jakoś sobie poradzimy z tą drożyzną. No i teraz, jak wytłumaczyć tej pani, że to właśnie to, że, ta, że PiS daje te pieniądze, to to właśnie przez to ta drożyzna jest. Jak wytłumaczyć yy, dziecku Albo babci, która wiecznie daje swoim wnukom czekoladki, że to, że oni teraz cię kochają za tą czekoladkę, to niekoniecznie dobrze im zrobi, bo w przyszłości będą grubi, będą mieli cukrzycę, będą mieli problemy.
0: Panie pośle, no. ja tylko uzupełnię, że ten, to, ten sposób prezentowania sytuacji, że to pensja minimalna albo świadczenia socjalne odpowiadają za inflację, to jest pewnego rodzaju opowieść. Bo, długo, no bo, bo, bo proszę pozwolić, mhm. lewicowi ekonomiści I dokładnie po drugiej (laughs) stronie. Owszem, (laughs) udowadniają w ostatnich miesiącach, że udział płac w PKB i dochodu rozporządzanego w Polsce maleje i cofa się. To znaczy, że to nie nasze pensje nakręcają inflację, bo jednocześnie marże przedsiębiorców rosną. Czyli za inflację tak naprawdę odpowiadają przedsiębiorcy, a nie nie rosnące płace. Więc można o tym dyskutować i tego problemu dzisiaj nie rozwiążemy. Ale 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 chciałam tylko podkreślić, że to. To, co pan poseł mówi, to niekoniecznie są fakty, to to jest punkt widzenia jednej strony. Druga strona ma swój punkt widzenia i próbuje też go budować. To ma
1: bardzo błędny punkt widzenia, natomiast oczywistością matematyczną jest, że jeżeli dzisiaj pracownik zarabia dwa tysiące, ale państwo ustali, że ma zarabiać cztery tysiące, to towar, który ten pracownik produkuje albo usługa, którą świadczy, musi podrożeć. Wszystko drożeje, dlatego że koszt pracy drożeje ustawowo. I ja miałem taką debatę w 2019 roku z, z różnymi posłami tam przyszłymi i dałem tam ten case z zapiekanki, bo Prawo i Sprawiedliwość wtedy szło do wyborów z tym hasłem, że trzeba podwyższać najniższą krajową i że pod koniec kadencji ona docelowo ma wynosić 4000 zł. To wtedy pamiętamy, takie coś taka obietnica była, że 4000 zł. Ja mówię, no dobrze, no ale dzisiaj mamy dwa razy mniej. To teraz, Panie pośle, yy, proszę mi powiedzieć, jeżeli dzisiaj zapiekanka kosztuje 12 zł, ile będzie kosztowała ta sama zapiekanka, w której ten człowiek za te 4 tysiące najniższej krajowej yy, pracuje, ile ona będzie kosztowała 2023? Oczywiście odpowiedź była wymijająca, trwała tam 5 minut i nie padła żadna kwota. No ja powiedziałem, że no, będzie kosztowała 24, co najmniej. Tak? Tylko <grytanie> I to zapominamy, tam, zapominamy
0: jeszcze o rosnącej produktywności
1: nie, no pracowników ja, ale to, to, w tej kalkulacji. To, to wszystkie, wszystkie zmienne trzeba wybrać brać pod uwagę. ale w bardzo prosty sposób. Jeżeli drożeją koszty, no to drożeją też i towary i drożeją ceny. Ja nie wiem, jak jak drożeje paliwo na przykład, to drożeje koszt dojazdu. Ja byłem nauczycielem. Część zajęć, które prowadziłem, to były zajęcia wyjazdowe. Liczyłem sobie za kilometry, tak? No, No ale miałem stawkę za kilometry. W przypadku, gdy paliwo kosztowało 3 zł, no to ta stawka wynosiła x, ale w momencie, gdy to paliwo Podróżało do 7 zł, no to już musiałbym brać x razy dwa. Więc dla mojego ucznia koszt przeprowadzenia takiej lekcji wzrósłby dwukrotnie. I to nie jest dlatego, że jestem krwiopijcą kapitalistą, tylko dlatego, że moje koszty wzrosły dwukrotnie.
0: Panie pośle, porozmawiajmy może. Jeden krwiopijca kapitalista ostatnio w wielu mediach nie, nie chciał, nie tyle, że nie potrafił, nie chciał odpowiedzieć na, na pewne pytanie, więc może drugi krwiopijca kapitalista zechce dzisiaj. Mam na myśli budżet, Skoro chcemy ścinać podatki na przykład, to gdzieś musimy też, wspomniał Pan o tym, należy zmniejszyć budżet, więc gdzieś należy ściąć wydatki. I właściwie przyglądając się temu ostatniemu programowi, Konfederacji jako tej największej sile liberalnej aktualnie na scenie politycznej, właściwie można znaleźć tylko jedną opowieść. Urzędnicy, ścięcie w administracji publicznej. Bo
1: to jest dosyć proste.
0: Tylko że jednocześnie administracja publiczna odpowiada jedynie za 4, i zdaje się, 4,2% PKB. I to jest mniej niż w większości państw Unii Europejskiej. Co więcej, my bardzo ścinamy. Ja przyjrzałam się danym Eurostatu, w 2013 roku mieliśmy 5,8% PKB, wydawaliśmy na administrację publiczną dzisiaj 4,2%. Wszyscy inni właściwie wydają znacznie więcej niż my.
1: Bogatsi od nas.
0: Jednocześnie, żeby była jasność, jaka jest percepcja wydatków, bo my się w Polsce przyzwyczailiśmy do opowiadania, że państwo bardzo dużo wydaje na urzędników. Jakub Sabulski, ekonomista, który dziś akurat pracuje w Ministerstwie Finansów, kilka lat temu, kiedy jeszcze po prostu pracował na SGH, robił badania wśród studentów kandydatów na urzędników właśnie, na kierunkach rachunkowość, finanse, czyli ludzi, którzy powinni rozumieć ten temat. I oni, im się wydawało, że na administrację publiczną wydajemy 13%, a wydajemy cztery z hakiem. Podobnie zresztą jeśli chodzi o strukturę finansów, odpowiedzieli, że na emerytury wydajemy, dokładnie mówiąc, 16%, a wydajemy 31%. Tego się, jak sam pan powiedział, dzisiaj ściąć nie da. Więc czy to nie jest taka opowieść, trochę taki straszak, taki mit, którym się liberalna Polska posługuje, a tak naprawdę tam nie ma specjalnie z czego ścinać?
1: Nie, no jest z czego ścinać. Jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat, zdążyło wprowadzić już 40 kilka różnych podatków, podateczków, opłat i tak dalej. Czyli wcześniej żyli bez tego wszystkiego, tak dało się jakoś żyć bez tego wszystkiego. Dzisiaj państwo po prostu ma większe potrzeby. Jeżeli chodzi o ścinanie, to trochę jak Zyta Gilowska muszę tutaj zadziałać świętej pamięci. Jak Zyta Gilowska szła do rządzenia Ministerstwem Finansów, no to miała za sobą taką opowieść liberalnej Polski, tak? Ona przeszła z platformy do PiSu, żeby wprowadzać wolny rynek. I potem zrobiła audyt i, się, i potem stanęła i powiedziała, no niestety to się nie da. Nie? I zrobiła obniżkę składki rentowej i to był jej największy sukces, który należy akurat postrzegać bardzo pozytywnie, bo to był dobry kierunek. Natomiast nie mogła zrobić wielkich zmian, ponieważ te wielkie zmiany po prostu były niemożliwe budżetowo. Dzisiaj się okazuje, że budżet to jest w ogóle z gumy i można robić wszystko, co się ma ochotę, jeżeli jest potrzeba polityczna, żeby to robić. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne, no ale cierpią na tym potem wszyscy. Cierpią na tym kredytobiorcy, cierpimy na tym my, gdy robimy zakupy. I gdzieś tych oszczędności trzeba szukać. No i oczywiście ja nie mam rozwiązań na absolutnie nie wszystko, ale mogę Pani powiedzieć o Ministerstwie Edukacji. Mamy w tym momencie w systemie ponad pół miliona nauczycieli. Mamy w systemie ponad 200 tysięcy administracji pracującej przy okazji tych nauczycieli, czyli tam wszystkich tych, którzy obsługują szkoły. I mamy ponad 10 tysięcy pracowników administracji centralnej, czyli kuratoria na przykład. Tak? Ja bym tutaj szukał oszczędności. Ja akurat uważam, jestem jednym z tych, którzy uważają, że powinien być wprowadzony światowe Szkoły powinny zostać sprywatyzowane, a kuratoria zlikwidowane. No i już mamy gigantyczne oszczędności dla budżetu w Tej Sferze. Gdybym wszedł do ministerstwa innego, to bym pani opowiadał o innych ministerstwach, ale akurat na tym się znam, tym się specjalizuję. To jest akurat moja działka, taka, no, w, w, którą się zajmuję na co dzień. I uważam, że tutaj jest ogromne pole do oszczędności dla państwa i dla, dla tego budżetu. I oczywiście nigdy ta opowieść nie jest łatwa, gdzie ucinać, co robić, w jaki sposób oszczędzać, natomiast rozpasanie państwa i rozpasanie samorządowego państwa też mm, jest ewidentne i jest jest faktem. Ja jestem z Gdyni. Urząd Miasta Gdyni w ciągu ostatniej dekady chyba podwoił liczbę urzędników, a liczbę budynków chyba potroił. I jest największym pracodawcą w Gdyni no jeżeli największym pracodawcą jest Urząd Miasta, to chyba możemy się zgodzić co do tego, że coś jest nie tak. Jeżeli ci urzędnicy nie byli potrzebni 10 lat temu, to co oni dzisiaj robią? Więc oczywiście łatwo się wtowali, ponieważ urzędnicy to jest taki, taki łatwy cel, tak? bo, bo nikt tego jakoś tam nie lubi, wiadomo, że to jest koszt. No ale na przykład po co istnieje Urząd Pracy w Polsce? Nic, nie, nie ma już takiego zapotrzebowania na Urząd Pracy. Te funkcje mogą pełnić pracownicy ZUS-u albo Urzędu Skarbowego. Dlaczego jest tyle różnic, różnych formalności, które trzeba załatwiać w tych urzędach, które potem ktoś musi obsługiwać. Trzeba redukować te te konieczne formalności i wtedy się też redukuje konieczność zatrudniania dodatkowych ludzi. To wszystko jest tylko kwestią tego, czy my chcemy, czy nie chcemy wywalać pieniądze, które mamy w budżecie. My nie chcemy i chcemy szukać tych oszczędności to tu, to tam, zobaczyć, czy rzeczywiście to będzie funkcjonowało. Takich małych kroczków, które należy podjąć, jest ogrom. Jest naprawdę ogrom takich, że rzeczy, które spowodują, że tu zaoszczędzimy 10 milionów, a tu 100 milionów.
0: No właśnie, podle, podliczyliście temu... to kiedykolwiek, żeby mieć poczucie realności, czy to jest Nie. do zrobienia do i momentu... o ile można obiecać obniżkę pit
1: Do momentu, gdy... Obniżka PIT-u w przypadku Prawa i Sprawiedliwości objawiła się znikąd tak nagle i potem oni mówią, że oni obniżają podatki. Gdy rzeczywistość jest taka, że wprowadzili kilkadziesiąt innych i sobie z nawiązką odzyskali to, co zrobili przy obniżce PITU. Więc możemy mówić o tym, że PIT można obniżyć i do 10, i do 5% albo i go zlikwidować. To tylko zależy od tego, jakie będą inne obciążenia na pracy i na obywatelach. Ja no, ale uważam, rozumiem, że te obciążenia powinny być
0: Właśnie mówią o tym, że nie będzie innych obciążeń, więc muszą policzyć, żeby nie no, obiecywać na PIT ślepo jest, tak, jak, tak jak...
1: PIT jest naturalnym jest naturalnym złem i to wszyscy wiemy i należy go zlikwidować, natomiast pytanie jak wtedy poradzi sobie na przykład samorząd i to trzeba z kolei mieć obliczone i dopóki się nie wejdzie do Ministerstwa Finansów, dopóki nie zrobi się porządnego audytu, nie można odpowiedzialnie mówić, że tutaj stracimy 2 miliardy, ale tu zyskamy półtora, więc jakoś tam będzie, tak? Nie da się tego w ten sposób powiedzieć, dopóki nie zrobimy pełnego audytu i nie będziemy mieli wiedzy rzeczywistej jak to wygląda, ale to, że PIT został obniżony do 12% przez socjalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości, sugeruje, że wolnościowy rząd mógłby ten PIT zlikwidować, bo już Prawo i Sprawiedliwość znalazło inne sposoby na otrzymywanie pieniędzy do budżetu, które są konieczne na to, żeby utrzymać podstawowe funkcje państwa. A te podstawowe funkcje państwa też powinny być maksymalnie okrojone. Jednak jest tak, że państwo nie powinno się zajmować masą rzeczy, którą się dzisiaj zajmuje. To jest tylko kwestia tego, czy politycy chcą, czy nie chcą tym wszystkim się zajmować. Niestety w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest jak za PZPR-u. Wszystko musi być robione przez I kontrolowane przez partię, a my wolnościowcy uważamy, że nie powinno być kontrolowane przez partię. Jednym z miejsc, w którym ja bym szukał nie oszczędności, a zysków dla państwa, są spółki Skarbu Państwa, które wystawiałbym na sprzedaż jedna po drugiej. I oczywiście moglibyśmy dyskutować, która spółka jest ważniejsza, która jest mniej ważna i którą bym sprzedał najpierw. No ale jeżeli, jeżeli rozmawiamy całkowicie poważnie jeszcze zanim weszliśmy do Ministerstwa Finansów i Gospodarki i Aktywów Państwowych, tylko patrzymy na to, co tam robi PiS i mamy tylko tę wiedzę, którą mamy na zewnątrz, no to chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył dlaczego państwo jest właścicielem największej sieci hoteli w Polsce albo fabryki butów. Są takie rzeczy, które są niewytłumaczalne i to tylko wynika z tego, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość realizując swój program wystarczy nie kraść, poobsadzało się na stanowiskach w tych spółkach. A to jest ogromne źródło zysku dla państwa w momencie, gdy sprzedaje się spółki, które oczywiście przy okazji ich sprzedaż nie kreuje zagrożenia dla państwa. A teraz mamy troszkę inny ogląd sytuacji, ponieważ mamy wojnę za naszą granicą, więc musimy też się też brać pod uwagę to, jakie są okoliczności. No i te okoliczności sprawiają, że należy myśleć o tym, gdzie powinniśmy dawać pieniądze. Na zbrojenia poszło przecież 4% PKB. Spełniliśmy pomysł Donalda Trumpa, który żądał, żeby wszystkie kraje na NATO, 4% PKB przekazywały na zbrojenia. Więc to poszło. Natomiast to też poszło w taki sposób, że nawet parlamentarzyści nie są w stanie skontrolować tego budżetu, który powstał obok budżetu i nie wiemy, jakie są rzeczywiste liczby w tym budżecie, który powstał, ponieważ jest to ta słynna ustawa o obronie ojczyzny, gdzie te najważniejsze sprawy są tajne.
0: Panie pośle, zastanawiam się, gdzie i jaki jest w Polsce prawdziwy liberalizm czy libertarianizm, dlatego że wydaje się jednak po tych wszystkich medialnych turach, które odbył słowami Rumęcen jako lider Konfederacji najsilniejszej liberalnej frakcji w tej chwili w Polsce, wydaje się, że że to był farbowany liberalizm. To znaczy, wydaje się, że to zmiękczanie przekazu przez niego jest takim wycofywaniem się, dobra, dobra, mówiliśmy to, co byśmy chcieli, ale teraz schodzimy na ziemię i właściwie Niby nie negocjujemy z pisem, właściwie z koalicją też nie negocjujemy, ale tak, chcielibyśmy współrządzić, owszem.
1: No bo gdy już pojawia się możliwość współrządzenia, albo rządzenia, no to wyborcy, oddani wyborcy, którzy są przy tym ruchu przez tyle lat i tak w niego wierzą, będą żądali, żeby coś ten ruch dowiózł. Będą żądali, żeby ludzie tego ruchu nigdy nie podnieśli ręki za żadnym socjalem. Będą żądali, żeby ten ruch wymusił na socjalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, żeby ona była nagle wolnorynkowa. Taki manewr kiedyś zrobił Leszek Balcerowicz, jak Unia Wolności z AWS-em. I tu akurat pokazał, że to się da. Tylko to się dało 25 lat temu.
0: A dzisiaj się nie da? Nie Czyli wiem. ci wyborcy, którzy tak w sondażach są za konfederacją, w tych aktualnych sondażach się po prostu muszą zawieść? Y-y. Mir Mencen bardzo jasno mówił, że nie, na 500+, plus, no, no nie da się tego teraz zlikwidować. Już ludzie są tak przyzwyczajeni, narodowcy nam nie pozwolą. Mm-hmm. 13-14 emerytura, <śmiech> Narodowcy no, nie, nam nie, nie. pozwolą.
1: To, to, to ma pani rację. Faktycznie narodowcy są również socjalistami, tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość, ale akurat tymczasowo im się opłaca mówić o wolnym rynku, bo takie jest akurat grzanie, ale jeżeli chodzi o 500+, to ja się nie zgadzam, da się zlikwidować ja uważam, że należy zlikwidować 500+, tylko da się to przy okazji zrobić jako odpis podatkowy od pensji, czyli tak jak to powinno być od początku. Gdyby tak było, to ja bym tego nie krytykował ponieważ rzeczywiście ludzie, którzy mają dzieci w porównaniu z tymi, którzy dzieci nie mają, mają życia zupełnie inne i mają strukturę wydatków zupełnie inną. Więc A szczególnie teraz, gdy nasza demografia pada, rzeczywiście należałoby docenić tych ludzi, którzy poświęcają się w ten sposób, bo to jest poświęcenie, jakby nie było części budżetu, stylu życia i tak dalej, tak w porównaniu z, z życiem tych, którzy dzieci nie mają. I można było zrobić to dobrze, a nie po pisowsku, czyli można było to zrobić w ten sposób, że człowiek dostaje po prostu 500 zł wyższą pensję, bo obciążenie jego pracy podatkowe podwójnym ozusowaniem i podatkiem jest po prostu obniżone o 500 zł. Tylko wtedy nie byłoby konieczności ani możliwości, żeby taki człowiek dziękował Kaczyńskiemu za te 500 zł. Tak samo jak można było emerytury po prostu waloryzować uczciwie, zgodnie z inflacją, co jest naturalne w każdym państwie, że się waloryzuje emerytury. Ale wtedy emeryt nie dziękowałby Kaczyńskiemu za 13 i 14 emeryturę, po prostu dostałby podwyżkę i już by się przyzwyczaił. Pierwszego miesiąca byłby zadowolony, a następnego miesiąca już by by był przyzwyczajony, że taką właśnie emeryturę dostaje. I niekoniecznie to by wynikało z PiSu, czy nie PiSu, nie byłoby przyspawania elektoratu do danej partii politycznej. I dzisiaj niestety największa partia opozycyjna ze strachu przed gniewem tego masowego wyborcy wymyśla kolejne programy socjalne, którym próbuje tego masowego wyborcę, socjalnego wyborcę przyciągnąć. Moim zdaniem to jest droga donikąd. Natomiast te wszystkie rzeczy da się zrobić wbrew temu, co mówił Sławomir Mencen, tylko pytanie jak to zrobić? No bo faktycznie pr Ciężko będzie ludziom powiedzieć, że tych pięciusetówek, co je dostajecie, to już ich nie dostaniecie. Natomiast my tego nie mówimy. My mówimy, że idziemy właśnie w stronę wolnego rynku, obniżamy obciążenie podatkowe pracy, co jest największym absolutnie problemem dla każdego pracodawcy, ale i dla pracownika, bo pracownik podpisuje umowę na 5 tysięcy brutto, na rękę dostaje 3600, a pracodawca za niego płaci 6800 i tego nikt nie wie nawet, bo jak się rozmawia z ludźmi, Pani przytoczyła te badania badania na temat co, co to było? To, to o czym Pani mówiła? Że jakie badania były przeprowadzone?
0: Finansowania systemu ochrony tak, zdrowia. Tak, to
1: były te, jakiś czas temu wiele lat temu były takie badania na temat tego jak ludzie postrzegają w ogóle podatko, podatki czy wiedzą, że płacą i tam było, że 20 ponad procent ludzi nie wie, że płaci jakiekolwiek podatki aż prawie 60% procent ludzi nie wie co to jest VAT. Nie wie co to jest. Więc jak my rozmawiamy na debatach ekonomicznych, co zrobić z tym vat PITem, CITem, co w ogóle mało, kto wie co to w ogóle jest CIT, bo nigdy go na oczy nie widzieli. I my rozmawiamy o jakiejś obniżce cit to my tak naprawdę gadamy do nie wiadomo kogo. My gadamy do jakiejś garstki może 5-10% ludzi, którzy są wybitnie świetli i, zainter- i zainteresowani. Cała reszta w ogóle nie rozumie tej debaty, yy, bo, ta, bo rozumie debatę w prosty sposób. Dostanę te pięć ttówek, czy ich nie dostanę. Będzie ta trzynastka, czy jej nie będzie. I pra, pra, właśnie na tym polega populizm że idzie się w tę stronę i się mówi, dam wam pięstówek, głosujcie na mnie. A antypopulizm Niestety mniej popularny polega na tym, że słuchajcie, ja jestem odpowiedzialnym politykiem, jestem odpowiedzialnym pracodawcą również, bo mam takie doświadczenia. Chciałbym, żeby sytuacja finansowa wyglądała zupełnie inaczej, żeby pracownik mógł zarabiać prawdziwe pieniądze, a nie dodrukowane pieniądze, żeby inflacja nie rosła, ceny nie rosły, jedynym rozwiązaniem jest po prostu zmniejszenie kosztów pracy, a zmniejszyć koszty pracy można przez obniżanie ich tego obciążenia, czyli obcinanie tego podwójnego rozzowania albo odpisy podatkowe wynikające z jakichś dodatkowych rzeczy, jak na przykład dzieci. To nie jest idealny krok, bo w w idealnym świecie libertariańskim te obciążenia podatkowe w ogóle by nie istniały. Natomiast jest to krok realny na dzisiejsze dzisiejsze stany naszego państwa, czy społeczeństwo, które żyje akurat w w takiej sytuacji, a nie w filmie Mad Max.
0: Panie pośle, już zbliżając się do końca, wspomniał Pan Profesora Balcerowicza jako jedynego prawdziwego liberała. A ja chciałbym przypomnieć niedawno
1: nie jedyny prawdziwy, ale, ale rzeczywiście który, ten, nie, który, który przeprowadził ten eksperyment mniejszej partii, która rządziła większą partią, z, ze skutkiem naprawdę dobrym, tak? To znaczy on narzucił ton gospodarczych zmian w czasie, gdy rządził AWS, a AWS jak wiemy, był po prostu związkiem zawodowym przede wszystkim, więc był lewicą gospodarczą.
0: Ja wrócę do profesora Balcerowicza, który zresztą ostatnio bardzo obraża się na Donalda Tuska wcześniej, bardzo przez niego lubianego, a za to chwali Mencena. Przypomnę, że Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja profesora Balcerowicza właśnie, wydała książkę lewicowy faszyzm, gdzie tłumaczy, że żłobki i przedszkola to faszyzm, bo państwo odbiera rodzicom dzieci. Pan profesor Balcerowicz zresztą napisał przedmowę do tej książki, określając ją mianem wybitnego dzieła. I teraz do czego ja zmierzam? Do tego, czy takiego liberalizmu można się przestraszyć i w związku z tym, czy można próbować w Polsce naprawdę być uczciwie prawdziwym liberałem właśnie z z takimi oto hasłami na ustach? Czy po prostu nie można i trzeba trupy chować w szafie? Tak jak trochę trupy w szafie chowała ostatnio Konfederacja chowając wątki ukraińskie, chowając wątki prorosyjskie i różne inne również. No
1: tak, tylko że każdy z nas ma swoje poglądy na absolutnie wszystko. Problem polega na tym może w obecnym świecie, że my już całkowicie skończyliśmy z partiami politycznymi Ideowymi. My już w tym momencie mamy partie polityczne, które bardziej funkcjonują jak kluby sportowe. I można być wolnościowcem, będąc w różnych partiach politycznych. Nie jest ten nurt wolnorynkowy, nie jest całkowicie przypisany jednej partii politycznej, tak jak to kiedyś było. Kiedyś życie było łatwiejsze. Był PZPR i był anty-PZPR, czyli była komuna i antykomuna. Potem się to rozkręciło i była komuna i prawica kościelna, prawica niekościelna. Potem była prawica wolnościowa. Wolnorynkowa. Yy, I było to proste, to był naprawdę banalny podział. Dzisiaj ludzie o wolnorynkowym yy, sercu są w, w pięciu różnych partiach, tylko że oni są w mniejszości, a nie w większości. I dlatego tak to wygląda. Yy, sęk w tym, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ci ludzie o wolnorynkowych poglądach mieli większość w Parlamencie. Dokładnie tak samo jak sęk w tym, żeby w Unii Europejskiej większość mieli ci, którzy nie chcą, żeby Unia Europejska stała się superpaństwem, które rządzi i dyktuje warunki. Bo dzisiaj mamy jednak większość eurokratów, tych, którzy chcą właśnie tego dyktatu Unii Europejskiej nad wszystkimi prowincjami. I to jest analogia. Po prostu chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy mają takie poglądy, między innymi jak Leszek Balcerowicz, profesor, szanowny, żeby oni byli w większości na sali sejmowej. Niestety dzisiaj w większości na sali sejmowej są lewicowi populiści.
0: Panie pośle, już naprawdę na sam koniec koniec obiecuję. Czy ci wolnorynkowcy są również w PSL-u? Pytam o to dlatego, że w piątek rano prezes Kosiniak-Kamysz, będąc gościem rady z, powiedział, dziambur na listach PSL jest ciekawą postacią i dobrą twarzą ekonomiczną. Warto rozmawiać bardzo szeroko. Czyli co, rozmawiacie? Odnajdzie się mi, pan z PSL-em po Jest drodze? mi
1: niezmiernie miło, że ludzie mnie doceniają. To znaczy, że niezależnie od tego, jak potoczy się ten sezon wyborczy, czy przyjdzie mi skończyć tę przygodę sejmową, czy nie, pozostawiam po sobie dobre wrażenie. To jest coś, na, co, na czym mi bardzo zależało, ponieważ przed sejmem i zajmowałem się pracą naukową i po sejmie również mam nadzieję ją kontynuować, więc cieszę Cieszę się z tego, że gdzieś o mnie wspominają, gdzie mnie nawet nie ma. A, to odpowie- miłe.
0: A odpowiadając na to pytanie, mm-hmm. czyli będzie pan startował albo sam, albo. Czy albo wrócił momencie... pan do yy, szkoły? Jak nie, nauczyciel? Znaczy,
1: przewiduję i, i jak najbardziej wyobrażam sobie powrót do szkoły yy, i na uczelnię. Ja akurat miałem tę przyjemność, że naprawdę lubiłem swój zawód. A polityka była takim hobby, drogim hobby, no ale hobby jednak, ponieważ sukcesu wyborczego nie przewidywałem. Yy i jestem gotowy wrócić. A jest pan Natomiast... gotowy
0: rozmawiać z PSL-em albo jeszcze jakąś inną partią?
1: Dzisiaj rozkręcam wolnościowców. Rozmawiamy z partiami pozaparlamentarnymi, które może pani pamięta z przeszłości z korwinem Mika, jak nie wiem, UPR chociażby, czy KNP, tak? To są takie środowiska, które są bliskie nam ideowo. Wyobrażam sobie zbudowanie wielkiej partii wolnościowej, takiej, która jest naprawdę wolnościowa, która nie ma tego, tej części narodowej, na przykład nacjonalistycznej, tak? Bo dzisiaj ten mariaż jest takim w Konfederacji jest taki typowo taktyczny. Przecież jeśli ludzie się ze sobą nie zgadzają w, w, w masie rzeczy, ale po prostu im się to opłaca. To zbudowanie <coughs>
0: wielkiej wielkiej partii wolnorynkowej to zadanie na lata, a mam tak. kilka miesięcy do wyboru.
1: Wiem doskonale i mam nadzieję, że przyjdzie pomoc z zewnątrz, ale jedna z takich pomocy korzystając akurat z anteny, no w końcu jesteśmy w Ibrisie. Jedna z takich pomocy byłaby chociażby w postaci takiej, żeby nas uwzględnić w sondażach, ponieważ partia, której nie ma na mapie, nie jest do wyboru i gdy wyborca nie wie, że istnieją wolnościowcy, że Artur Dziambor jest już poza Konfederacją na przykład, no to nie ma jak na, na tą partię głosować, bo ona nie istnieje i my w tym momencie przeżywamy to, co przeżywała partia razem w 2015 roku, gdy pojawiła się na mapie dopiero po debacie z Adrianem Zandbergiem na tydzień przed wyborami, bo wcześniej w ogóle nikt nie wiedział, że coś takiego startuje, tak? Więc, więc no mam nadzieję, że, że uda nam się jednak pojawić na mapie wcześniej i że nasze, nasze wyborcze sobie będą większe, no bo troszkę, troszkę na tym to polega, ta walka wyborcza na tym polega, a ja do dziś mam tak, że mam jakiś, nie wiem, wrzucam jakieś nagranie, jakąś wypowiedź i tam masa komentarzy, no w sumie fajnie gada, szkoda, że jest w Konfederacji. To już dwa miesiące trwa, a ja miałem tak ogromne turnę po mediach, żeby opowiedzieć, że już nie jestem w tej Konfederacji, że dziwię się, że dalej jestem tak postrzegany, więc no, jedna z takich rzeczy, które by mogły dać nam Wiatr w żagle to jest właśnie pojawienie się w sondażach i walka wyborcza na tej linii, na której jesteśmy uwzględniani jako gracz. Mam nadzieję, że do tego dojdzie.
0: Problem polega na tym, że błędy statystyczne w tych sondażach partyjnych wynoszą plus minus 3% wiem, standardowo, wiem. więc jeśli jest się na granicy na starcie, około 1%, tak. to właściwie trudno to jakkolwiek liczyć. Na
1: starcie zadowoliłbym się tym jednym 1%. Bardzo Potem dziękuję. będzie 5,
0: 8, 10. Zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był poseł Artur Dziambor. Dziękuję pięknie.